0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 110 e também pelo portal jj.com.br. Franco na área com vocês até uma da tarde na programação da Rádio Difusora, sempre trazendo um assunto pertinente, um convidado importante. E hoje vamos falar sobre muitas coisas dentro da educação. Estou com ela aqui, que é uma educadora, uma trabalhadora da educação, uma provocadora do saber, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa retomada, né, essa volta às aulas. Retomada é a palavra do momento, né? vamos combinar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como estão os professores nesse retorno às salas de aula, né? como estão as expectativas aí porque embora é, a vacinação esteja acontecendo, né, a gente tem aí um é, a queda do, do número dos, de mortos aí por conta da, das implicações, complicações da covid-19, e a gente ainda não está no momento tanto delicado, né? É, a pandemia não acabou, embora a gente mentalmente a gente tenha cancelado a pandemia, né? A gente já internalizou que está tudo bem, mas não está, né, gente. E os professores voltaram para a sala de aula e Luana Boquira vai falar com a gente sobre isso hoje. Como você está, amiga? Você está bem? Estou bem, estou bem. Estou <risos> bem? E você tem que falar estou bem e tem que sorrir, porque senão Super não convence. <risos> Como que foi aí para os professores né, do, do ensino público essa... Esse amparo, né, de aulas aí durante a pandemia, porque a gente conversou bastante. No francamente, é, essa pauta aconteceu diversas vezes sobre, desde a saúde mental do professor até o suporte para as aulas remotas, é, estruturas, enfim. Foi naquele momento que a gente viu que a educação pede socorro, né, é, desde do, de materiais, objetos, preparo até de capital humano mesmo, né? de como os professores é, estavam jogados.
1: Sim. É, ano passado, né? quando a pandemia começou, a gente, como muitas pessoas, acharam que ia durar 15 dias, uma semana. Tanto que as aulas foram suspensas e nós, professores, ficamos esperando orientações. né? Foi um momento bastante angustiante e a gente achou que ia passar logo. Acabou que não passando... E, como a gente não teve uma orientação geral do MEC, que seria um, 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 uma orientação nacional Sim. sobre o ensino remoto, cada prefeitura, cada escola particular, os estados tiveram que correr atrás. Né?
0: É, porque essa é, deveria vir primeiro do MEC, né? Sim. Uma ação geral para o país, mas a gente viu que isso não aconteceu nem na saúde, nem na educação, nem na economia, não aconteceu em lugar nenhum, né?
1: Exatamente. Teve uma omissão né, do, do poder federal né, de você é, coordenar os esforços, né? Porque assim. Quem estava de
0: ministro na época? Porque a gente teve também um, um, vários probleminhas com ministros da educação Sim. nesse país nesses últimos três anos e tanto que a gente está sobrevivendo a esse governo. né?
1: Eu acho que era o entrar.
0: Ah, ótimo. Pronto. <risos> é só para... Aqui a produção está falando que era o entrar. Era o Weintraub. Né? É, só para a gente ter uma referência aí. E dar nome, né? porque como a gente está registrando é, pela rádio, pela internet, é bom a gente deixar... É, nomear os bois, né? é, quem estava na educação no momento em que o país entrou na crise sanitária e quem contribuiu para que essa crise se agravasse em todas as esferas, né? na saúde, na educação. A, gente, a CPI não pega, mas a gente não perdoa. <risos> Bora!
1: Sim, então, acabou que a gente teve né, essas mobilizações locais né, para conseguir dar conta do ensino remoto. É, até teve no Congresso, foi, chegou a ser aprovada né, uma verba para comprar, para disponibilizar a internet para as escolas públicas, mas o presidente vetou, porque disse que não tinha fonte...
0: Não tinha fonte, o recurso, não estava tá indicando de onde tá vinha o recurso. É.
1: Então, acabou que as prefeituras né, é, tiveram que se virar do jeito que deu. Aqui em Jundiaí, a gente acabou não tendo uma política de... É, fornecer equipamento para os alunos ou para os professores. Então, foi a gente acabou utilizando o que a gente tinha. Eu dei um pouco de sorte, porque eu ainda sabia mexer um pouco com o computador. Mas uhum. eu tenho colegas que são mais velhas, não tiveram né, esse acesso. Então, foi muito complicado para as professoras para correr atrás. Porque daí você tinha camadas, né? Sim. O medo do vírus os alunos que estavam em casa, aí você ouve ah vai aumentar a desigualdade, aí você sente uma angústia pessoal, os alunos que não apareciam nas aulas, porque a gente fez por chamada de vídeo, não é todo mundo que tem. Né?
0: Sim, a gente percebeu, é, a gente, não é que percebeu, a gente teve que olhar diretamente para o abismo, né, porque são coisas que, no nosso dia a dia, no tumulto né, de, de existir, uhum. Né? E, e entre tantas indignações E organizando nossos ódios diários Com a desigualdade A gente definitivamente teve que olhar Para as questões sociais E aí veio primeiro a conversa Sobre os alunos que não tinham recurso Às vezes não tinha internet Porque a gente já estava numa discussão antes De alunos que iam para a escola só para comer merenda Sim. Né? A gente estava discutindo fome uhum. E aí a gente achou que podia estar tá Discutindo educação Mas tem tantas outras coisas Em termos de estrutura, né? de alunos que não têm acesso à internet, porque a, a, deve, a gente deve lembrar aqui que usar o WhatsApp não é ter internet. Sim, é ter um sim. aplicativo de comunicação, que geralmente é gratuito, mesmo em planos pré-pagos. Uhum. É, fora a internet tem a questão do equipamento. né? Sim. Aí tem um governo que acha que qualquer investimento em educação é gasto. E do outro lado da tela... Né? Tem o professor que também está precarizado Que também é, não tem Muitas vezes uma internet boa em casa Não tem computador né? Bom em casa E a gente teve que olhar para esse abismo mesmo E chorar
1: uh -huh. <risos> Ah, eu Pessoalmente dei umas choradas assim, né? Sou eu na vida <risos> é porque realmente, né? Porque você faz a chamada de vídeo, é, não é um, um, um plano de internet qualquer que vai dar conta. Sim. Então eu entendi, assim, o, o aluno queria entrar na chamada de vídeo, que era o mais próximo que a gente tinha de uma sala de aula, e não tinha, até tinha o WhatsApp, mas a chamada de vídeo mesmo, uhum. sem chance. Então é, essa parte do da troca, porque uma coisa é você imprimir folhinha de atividade, a família buscar e devolver. E outra coisa é você estar tá lá com o aluno, os alunos com os alunos. né? Isso fez muita falta, principalmente para as crianças. Sim. Então, por mais que você tivesse também o equipamento para todo mundo, a internet para todo mundo, foi um substituto Foi um, parcial, um, né? um paliativo, porque Sim.
0: também a retenção... Já tem a, é, a dificuldade de reter alunos na escola. Sim. né? A invasão escolar no Brasil ela é muito grande, e, na pandemia, também teve essa questão de muitos alunos, dependendo da idade, que tiveram que sair da escola porque não tinha mais dinheiro para transporte ou é, tiveram que ajudar a família para compor renda, uhum. né? porque também, no início da pandemia, a gente não teve um auxílio não,
1: demorou, emergencial.
0: Né? E acabou Bolsa Família também, né? agora chama Auxílio Brasil. Só notícia boa aqui, gente. É só coisa que funciona <risos> nesse país. E aí
1: tira o CadÚnico, Único, né? o Sim. Cadastro Único do Bolsa Família para ser um aplicativo. Que é um absurdo, né? Porque as pessoas mais pobres nem sempre vão ter um celular, vão saber usar o celular. Mas eu vi
0: -lo um, um comercial muito bonito do Enem com os alunos com o um iPhone, não Olha, é assim?
1: Basta querer, né, gente? Basta querer. Acordar basta cedo, querer. pegar o iPhone e fazer sua aula. Então. É, isso, isso foi é, muito estressante para nós professores, porque como você não tinha uma coordenação do MEC é, e não tinha algumas. Guias, algumas orientações, ficou a cargo de cada professor correr atrás. Então, assim, isso é é muito estressante, sabe? Porque é, você não sabe direito o que você está fazendo, está dando certo,
0: né? Você não tem é, parâmetros para metrificar se isso está funcionando ou não, né? Sim. Como que você vai saber se está dando certo ou não? Depende do tanto de aluno que tem na sala de aula? É. Sem olhar para as questões mais profundas, Sim. né? Sim.
1: E uma outra coisa também que... Me angustiou bastante nesse período remoto Foi que colocaram na escola Várias funções que vão além da educação Por exemplo, ah, as crianças estão sofrendo abuso Tem que voltar às aulas presenciais ah, As crianças não tem o que comer Tem que voltar às aulas presenciais Como que como se a gente não tivesse que olhar Para a raiz do problema né Sim. Como se, assim, ah, basta voltar às aulas Que está tudo ótimo, está tudo resolvido E não é bem por aí né? Eu, pessoalmente... Tinha muito medo de voltar. Eu sou bem noinha, assim. Uhum. <risos> Com que duas boa. doses agora, eu já fico mais tranquila. Mas, assim, é, eu pessoalmente tinha um pouco de medo, mas também via que tinha que voltar. Então, assim, são é um, dois lados uhum. que a gente trabalha. assim Porque eu, eu dou aula para crianças de 9, e 10 anos. Elas não têm maturidade para fazer um EAD. Sim. Não tem, é para quem está mais velho, né? Então, é, tinha esses dois lados ali. É, batalhando ali dentro de mim, ah meu Deus, socorro, vírus, ah os meus alunos que não aparecem na aula online, que é deles, né, o que eles estão aprendendo? E sem
0: é, então um plano de ação concreto para que, pelo menos, se tenha um objetivo final, né? Sim. Porque a escola também, é essa escola conteudista que o Brasil adora, né, de jogar maior número de informações para que a, a, o jovem passe no vestibular e, né, enfim, e seja uma mão de obra que o mercado procura muitas vezes sempre precarizada né é, também não teve esse esse cuidado com didática porque é completamente diferente quando você tem o relacionamento os encontros Porque sim. afeta em várias coisas sim. né não só no, no passar é, a, a, a matéria porque quando está ela está vendo no olho do aluno uh -huh. se ele pegou a mensagem sim, ou sim, não sim. né e em casa, né, pela internet tem essa dificuldade também, né, de muitos que não tem câmera para abrir, de estar num sim. contexto familiar e a escola eu vejo que virou, para mim ficou muito claro, eu que não sou educadora, né, enfim, mas a impressão que eu tenho é que os pais veem a escola como, como um grande depósito, assim, é, se fosse uma creche Seria a mesma coisa.
1: É, tem esse lado que mesmo, joga, né?
0: Joga todo... Pro, professor, jo, o que eu quero dizer é que os pais jogam na conta do professor todas as demandas uhum. que uma criança, um jovem tem. Sim. Desde educação até os casos de violência, né? Tem que voltar para a escola porque estão sendo abusadas. Vamos resolver o abuso? Sim, sim. Uma criança que está sendo abusada, o, o menor dos problemas dela é a escola, uhum. né?
1: Com certeza. A gente até teve uma formação... É, Para reconhecer se a criança está é, com algum problema. É professor e
0: se sai né? Acúmulo. De... É. Muito
1: bem. Assim, eu sou professora, eu quero o bem-estar dos meus alunos. Eu não quero que nenhum deles sofra. Eu quero que eles tenham uma vida digna. Sim. Só que tem coisa que extrapola mesmo, assim, né? A nossa, a nossa função. Eu não vou ser omissa de perceber um caso e não fazer nada. Mas eu acho que, assim. Mas não é nem sobre função, é sobre estar tá preparado
0: para identificar sim. aquilo e abordar temas tão delicados de é. uma maneira correta, sim. né? não é profissional da área. Né? E aí, como faz?
1: Que é semelhante à questão da educação sexual nas escolas, né? Uhum. virando uma bandeira... de sim. uma desbandeira. Uma desbandeira. Como se a gente... Como caso a gente falasse sobre educação sexual nas escolas, a gente ia levar as crianças para um mau caminho... Quando, na verdade, a formatura a ia sabe... ser uma grande
0: parada gay, é. porque era sobre isso. Né? Se a pessoa tiver uma de educação sexual, possivelmente a formatura
1: Sim. vai ser
0: na, no desfile do, da parada LGBTQIA. Né? Em
1: 2018, no fim do, de 2018, chegou a vir pai perguntar para mim se a gente estava aplicando ideologia de gênero na escola. Eu fiquei pensando, mas o que será que ele acha que é né? ideologia de gênero? Enfim. É, esse tipo de pauta acaba é, silenciando, né, um assunto super importante, que a gente precisaria ter uma uma formação bem clara sobre isso ou ter pessoas que vão um profissional, até a escola,
0: né? dentro sim. das escolas, sim. né, essa coisa de ter um, é, profissionais da área de saúde dentro da sala de aula, sim. dentro da escola, na verdade, né? nem
1: que seja para não precisa ficar lá, mas tipo, fazer visitas, fazer as avaliações, orientações fazer... Eu lembro, quando eu estava no ensino médio, chegou aí duas pessoas diferentes falar sobre DSTs, uhum. gravidez na adolescência, e foi super importante. Eles mostravam aquelas fotos, sabe, do... sim <risos> Aí todo mundo... Mostrava, o quê, gente? Vezes Mostrava assim. aquela
0: couve-flor que sai dentro das suas partes, sabe? Quando você não se cuida. Sim, <risos> a gravidez sim. na adolescência. Eu tive aula de educação sexual em 91, talvez, porque eu ainda peguei aquela educação... É, de finalzinho de ditadura militar governo Sarney Pessoa uma velha né gente então eu tive aula de educação moral e cívica eu, eu passei por esses períodos mas eu lembro muito das aulas de educação sexual o quanto foram importantes principalmente num período de descobertas mesmo do, sobre o corpo Sim. né sobre é, a sua privacidade né? quem pode ou não é, encostar no seu corpo tudo bem que essa pauta já rolava na minha casa né mas na escola foi super importante porque nem todo nem todo pai tem essa abertura para essas conversas né? e eu lembro muito bem que eu estava no aniversário de uma amiga minha eu devia ter uns sete oito anos e um tio da da da, da Giovana Falei o nome dela, foda-se. Mas ninguém sabe o que é Jeová. Tem um monte de Jeová no mundo. É um nome fictício. É, eu lembro que um tio dela veio e, e pegou em mim, pegou na cintura, não sei o que. Imediatamente eu saí do aniversário, fui para minha casa, contei pro meu pai. Meu pai acabou com a festa? Acabou com a festa. Virou a mesa do bolo? Virou a mesa do bolo. Bateu no tio da menina, mas não aconteceu nada comigo naquele Nossa, momento. Então, né? é,
1: e não é toda a família que tem essa, esse preparo. Sim. Tem família que vai duvidar da criança. Sim, né? claro. Então, é um assunto que precisa ser falado, porque é, a impressão que dá é que esses conservadores, né, entre aspas, acham que, se a gente não falar sobre isso, o assunto morre. Se a gente não falar sobre pedofilia, é, não acaba existe. magicamente. E não é assim. Mas né? é o que
0: acontece na história do mundo. né? Se ninguém fala do assunto, o assunto não existe. Uhum. Isso não é uma pauta. E, e, dentro da escola, isso fica muito... Vira uma luta mesmo, né? porque... É, a, a, eu falo sempre, a primeira referência social de uma criança é a própria família e, depois, a convivência social com o mundo é na escola. Sim, sim. Né? É, é o primeiro lugar onde você tem essa... É, é, e o professor faz essa mediação, para além da mediação com o saber, essa mediação é entre as novas descobertas né? sim, daquela sim. pessoa que está se formando. Né?
1: E como tem essa pressão né, da escola sem partido e das famílias que ficam em cima, eu mesma me policio para a maneira que eu vou falar com as crianças. Tanto que essa questão da, da educação sexual é uma questão que eu não, não trato, porque eu não tenho preparo para Que matéria isso. você dá aula? Eu dou aula de tudo. De tudo. Quarto ano. Ah, quarto ano é tudo, verdade. É, eu dou aula hum. de tudo. A gente tenta passar, a, eu, né, eu tento passar algumas ideias de ah, a criança falou que não, não gostou da brincadeira, é, não.
0: É um conceito Pediu geral para a vida.
1: Conceito geral para a vida. Leva o globo terrestre. Olha, gente, a Terra, o formato dela. As mensagens subliminares
0: <risos> para você, né? Porque se você Mas... falar que a Terra é redonda hoje, você necessariamente é comunista, esquerdista, sim, vem com um pacote, sim. né?
1: Então, é muito complicado. Teve, tive uma colega é, que foi falar, estava no livro, sobre o ECA Estatuto da Criança e do Adolescente. adolescente falando que criança é, não pode brincar com arma, alguma coisa assim. Aí uma mãe veio reclamar que ela estava criticando o presidente, que queria uma... Reunião. Gente, olha
0: só que momento... a gente Vou até abrir minha câmera aqui. Olha só que momento a gente chegou da vida. Quando uma professora em sala de aula fala do Estatuto da Criança e Adolescente, que, aliás, vocês deveriam ler, se nunca leram, pelo menos dá uma... tem resumão na internet, Tá? É, que é a lei que, que gere aí, gerencia os, os direitos das crianças e adolescentes, a coisa do trabalho escravo, né? Tem, tem várias questões ali dentro do ECA sobre proteção da criança e do, do adolescente. E a gente chega num momento do país em que, se a professora em sala de aula fala que uma criança não deve brincar com armas, é uma crítica direta ao presidente: dá uma arma para o seu filho, então, vai lá, tem uma brincadeira que chama Roleta Russa. Então, Olha que absurdo.
1: Aí a gente tem, tem esses Nossa, problemas. Com ódio.
0: Estou um é. <risos> suando meu bigode aqui. Nossa, me dando uma gastura.
1: Outro momento raiva que é. deu. É, a gente teve uma formação sobre alfabetização e uma professora ótima que eles pegaram, né, era é, por vídeo, e ela foi explicando, falando, gente, tem o um plano de alfabetização do MEC, a gente não vai seguir a gente vai fazer outra coisa, porque essa discussão do MEC já foi superada, isso não se discute mais. Então, assim, é, tem uma política de alfabetização que tem que ser apesar do MEC. Então, assim, é, é, é muito complicado, é um Sim. momento muito difícil para a educação. Né? É, você tem várias questões super importantes e fica essa ladainha moral... De proteger as crianças, sendo que a gente não está protegendo. Não está protegendo
0: nada, muito pelo contrário, na verdade. Né? É, você não cuida da formação básica, né? enquanto Sim. indivíduo, enquanto cidadão. Quando a gente traz pautas aqui sobre educação, e, e eu é, faço um meia-culpa, geralmente as pautas vêm do. Eu não sei, ensino médio. Tá. Chama o ensino médio ainda? Chama o ensino médio. Tá ainda. bom, porque na minha época não tinha nem não no ano. Me perdi um ano da escola, <risos> vou tenho que voltar a fazer o ano. Mas, Mas não era normal, e científico. É, mas, assim, as pautas vêm sempre desse aluno que está sendo preparado para o vestibular. Né? Geralmente, as pautas rolam em cima dessa, desses educadores, desses desafios. Mas tem lá a, né? O, o ensino fundamental, Sim. que é extremamente importante nessa formação do indivíduo social, uhum. né? e que é pouco pautada, na verdade. né? Fica restrito a conversas a sala dos professores uhum. né, e conversas é, politicamente necessárias sobre educação mas como a gente está fazendo agora rádio, youtube, enfim, spotify é importante também a gente trazer esse olhar de uma educadora que está ali com ainda a salvação para aquelas, <risos> aquelas pessoas e para aqueles <risos> educadores né? e essa luta contra o MEC, né? porque Sim. vira uma grande cruzada aí para você poder trabalhar
1: Sim que é uma outra questão também, puxando um assunto que você tinha falado antes, do conteudismo, para passar uhum. para o vestibular, é, passaram a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ainda no Temer, se não me engano. Uhum. E, assim, a minha crítica à BNCC, embora eu acho que ela tenha seus lados positivos, é ela é gigantesca, ela é enorme, é uma quantidade de conteúdo humanamente impossível de você conseguir aplicar.
0: Não se você viver 140 anos, conforme o presidente Temer gostaria. <risos> Esse conteúdo do MEC foi trabalhado em cima da imortalidade do Temer, Sim. que vai viver para sempre.
1: Verdade. Então, é outro
0: parâmetro. É outro ele. parâmetro. Ele fez baseado na experiência Sim, dele, experiência de vida, própria. experiência própria. O
1: médio dele durou 10 anos. 10 anos, pois é. Então, aí você já começa nisso, que você tem, é, segundo o nosso presidente, um livro com muita palavra escrita e tal. Enfim, você tem muito, muito, muito conteúdo, então você tem que ou correr ou pular, então eu acho que a gente devia ser um pouco mais é, pé no chão, assim, né? gente, vamos pegar o que é importante, vamos ficar em cima, uhum. aí depois a gente passa para os outros, né? é, essa impressão de que se você der muito conteúdo, a criança vai sair melhor. E não, não necessariamente, vai, Necessariamente, né? né? A gente precisa de tempo para refletir, a criança precisa de tempo ocioso. E a coisa de, de
0: provocar de o saber também, né? Sim, de, sim. de fazer ela se interessar a ponto de alguma coisa que você deu uma pincelada causa, causa interesse o suficiente para ir buscar depois por conta na experiência dela de vida, uhum. né? Porque não vai decorar, gente. Não vai, não, vai. não vai decorar.
1: E aí fica essa é, contradição né, entre você falar não, o um aluno tem que ser protagonista do próprio é, aprendizado, ele tem que chegar às conclusões. Eu super concordo, gente, mas dá tempo? Então, assim, a impressão que eu tenho é que tem que decidir. O aluno Sim. é o protagonista do ensino, a gente vai valorizar o conhecimento que ele já, que tem, ele que já tem ou a gente vai entuxar? a criança de conteúdo. Então, eu acho que tem esse lado que também já vem né, no uhum. governo anterior da gente pensar né, o que, que é importante na educação, como que a gente forma uma criança. Porque daí você vê os adultos. Eles falam tanto que a educação antigamente era boa. Você vê os debates de rede social é de chorar. Sim. Lógica básica Mandou um abraço, assim. Nem mandou abraço.
0: Assim. Lógica básica, fingiu que não te viu.
1: <risos> umas coisas, assim, tão absurdas que a gente vê. Então, Interpretação de texto é... básica, né? A gente
0: está formando analfabetos funcionais para apertar botão, sendo que as máquinas estão apertando botão melhores que as pessoas.
1: Exatamente. E, e essas outras questões que são importantes, do qual que vai ser o futuro do trabalho com automatização... Vai diminuir mesmo a demanda por mão de obra e sim. aí o que que a gente vai fazer?
0: É porque ao passo que vão surgir outras demandas de novos trabalhos que hoje a gente nem consegue imaginar, de né? novas profissões, ainda assim não vai dar conta de toda a população, não vai dar conta de toda essa gente, sim. né? E, e por isso que a gente também discute renda básica, né?
1: Sim, sim. Para
0: o pro Estado promover dignidade para as pessoas, a gente viu agora o um aumento absurdo de número de de pessoas em situação de rua, né?
1: Sim, a gente viu, acho que foi no Jornal da Cultura, a pessoa falando, olha, eu era manicure, morava de aluguel, perdi meu emprego, tô aqui com as minhas crianças nesse barraco. Poxa, é complicadíssimo, é. né? E o
0: volume de o volume desses casos é tão grande que a gente acaba normalizando.
1: Sim, sim. Porque
0: também normalizar é um recurso para sobreviver.
1: Sim. Que a, a pandemia, ela, ela deixou a gente numa situação muito complicada, porque é um luto longo, longo. difuso, de várias coisas, né? da morte de pessoas, de coisas que a gente deixou de realizar, do emprego que a pessoa tinha e perdeu. Então, assim, é, o quanto de tristeza a gente dá conta. Né? Então, acho que chega uma hora que a gente...
0: Normaliza.
1: É. Hum. Eu lembro que teve o mais um conflito, Israel-Palestina, e eu comecei a estudar a respeito e a gente, não vou dar conta. Não vou dar conta, depois eu estudo, não dá. Muito triste.
0: É, esses dias eu estava vendo um fotógrafo que postou várias fotos de antes e depois da Síria. né? E assim, a, a família da minha avó veio da Síria, tá? falou, gente, olha que lugar lindo, olha sim, como era esse, esse país... E, mesmo quando vem essa ascensão do... Fugindo totalmente da pauta, né Com a ascensão do, é, do islamismo mais radical, né? eles estão falando do, do afegão. Então... E aí você vê as fotos do time de vôlei, das mulheres, como as, mulher... as mulheres na universidade e tal, e agora é, as mulheres todas cobertas, né? como em pouco tempo, que na década de 70, né Sim. É, as mulheres eram mais livres. E aí a gente tem essa volta do Talibã ao uhum. poder. Né? E é meio assustador, porque a gente é. também está condicionada a uma política global né? de, de tudo. com relação A gente fala, nossa mas isso nem faz parte da minha educação, isso não tem nada a ver com educação. E tem, porque uma mudança de costumes, uma palavra que você é proibida de falar em sala de aula ela é institucionalizada e aí ela vai moldando os, os novos comportamentos. Sim. Então, a gente não pode falar é, de, é, de de sexo, ou de orientação, enfim, dentro da sala de aula, isso vai virando uma bola de neve é, que vai refletir nas políticas públicas, que vai refletir nos comportamentos, as pessoas estão radicalizadas não só politicamente, mas... É, a gente tem essa pauta moral muito em alta agora, a né? ascensão também das igrejas evangélicas, que começam a acender o poder imedial que vai
1: acontecer dentro do MEC. Sim, sim. sim. É, tipo,
0: não tem nada a ver, mas é, é tem, tudo parte tudo ver, né? tudo de um grande caos. né? Está
1: tudo ligado mesmo. Ah, É super preocupante. né? E, além disso, além da pauta moral, a gente também tem a questão ambiental, que é uma coisa que é papo... É chato e tal, Sim. mas que é uma coisa que vai chegar uma hora que a gente vai Sim. ter que lidar com Essa isso. conta vem. Bem, Essa bem. conta
0: vai vir de qualquer jeito, a gente já sente aí os impactos. Eu lembro que em 2000 e, acho que foi antes da pandemia, 2019, antes da pandemia, Saudades dessa vida. Mas, é 2019, quando começou, começaram as queimadas na Amazônia, que um dia fechou o céu em São Paulo... Sim,
1: eu estava dando aula e ficou escuro Sim. aqui. Assim, e as crianças ficaram em choque. Foi uma coisa assim Parecia muito... Parecia um apocalipse parecido. ali, né?
0: Eu estava entrevistando um indígena na rádio. A gente saiu para almoçar, acabou o programa e fechou o céu. Ele falou, viu? Eu falei, psiu? Não falei isso agora. Mas é muito louco, né? Sim. Como a, a escola ela acaba catalisando todos esses problemas sociais, sim, né? Sim, sim.
1: E é aquela coisa, né? A escola ela não vai resolver tudo sozinha. né sim. Também tem isso, é outro ponto de angústia para os professores. Sim, né? sim. Aquela coisa assim, ah, seu aluno vai terminar o segundo ano sem ler e escrever. Culpa é sua. Eu tive uma situação dessa, uma aluna de segundo ano que mal lia, escrevia, eu passava mais atividade para ela, chegava no dia é, seguinte, falava pro não fiz. Eu falei, mas por que você não fez? Ela falava ah, porque eu, meu tio ficou vendo TV na sala. Falei, por que você não foi pro seu quarto? Ela falou não tenho quarto, eu durmo na sala. Daí eu opa, peraí. Então Olá. assim, como que a gente vai fazer lida? isso, né? Sim. É... Porque a
0: gente parte muito a partir da nossa bolha e dessa da, da nossa média de pobreza, né? É, de pobreza onde a gente pressupõe que as pessoas minimamente têm uma casa, ah, pode ser uma tem casa, tem uma mesa, tem uma, mesa, sentar, estudar, tem uma tomada, um e, e sequer as pessoas têm saneamento básico. Não tem. É louco isso, é louco, né? É louco. Eu, eu sempre faço um meia-culpa, assim, partindo, partindo do mínimo para a gente estabelecer o que é pobreza, né? Uh -huh. Que é uma pessoa, é, é uma casa de tapume, mas tem uma tomada, tem uma descarga e água. Sim. Não tem.
1: Não tem. É, muito complicado. Assim. Então, é, é, é angustiante para os professores, porque eu, pelo menos, né? Hoje em dia não tanto, mas quando eu entrei aqui na, na rede municipal, eu sentia muito essa angústia, assim, eu estou falhando como professora, porque a minha aluna não está, né, se desenvolvendo, mas, assim, eu não posso ir até a casa dela e construir um cômodo. Uhum. Então, é uma coisa que, que precisa ser pensada no geral, né? não só a escola ter essa... Esses alunos
0: estão retornando às salas de aula? Como está esse. Porque agora voltou, né? Voltou. Os municípios que determinaram a volta individualmente. A gente
1: segue bastante o estado aqui. Uhum. Jundiaí foi uma das cidades que mais. Um dos municípios que mais ficaram presencial. Enquanto alguns municípios aqui em volta estavam uhum. remotos, Jundiaí já tinha voltado. Eu como eu falei, né? eu fiquei dividida entre a angústia e a vontade de voltar. E aí a gente voltou em fevereiro, com grupos pequenos Nossa, de já Nossa, faz Aí eu tive aquela pequena experiência finlândia, né? oito alunos. <risos> <risos> Uma delícia! Você vai... Um a um. um a um, conversa, ouve o aluno, foi ótimo. E aí deu, começou a segunda onda, aquele baixo astral, uhum. aí cortaram. Quatro. E agora está voltando todo mundo. Passando o feriado, meus 35 ser humaninhos na sala de aula. Estarão
0: de volta.
1: Estarão de volta.
0: Porque uma preocupação também, e eu acho que o ministro da Educação falava isso, era sobre o impacto da repetência na vida do aluno, né? Como se esse fosse o maior problema. Sim, sim, sim. Uma geração perdida, né? É, é. Perdida mesmo, porque morreu uma galera, sim, né? Literalmente sim. perdida, né?
1: E assim, como a, os adultos estão vacinados, né? Ao, o vírus, ele quer sobreviver. Sim. Então, ele vai migrando.
0: Vai transmutando. Para
1: quem não está vacinado. Uhum. Então, assim, é, eu vi que tá para ser aprovado aqui de vacinar as crianças. É o que eu mais quero, porque eu tenho muito medo de passar. Sim. Tanto que eu fico com aquela f 2 levanto, tomo água, ponho de novo... Sou a chata da máscara. As pessoas me veem, todo mundo já...
0: Coloca a máscara.
1: Já, já ajeita a máscara. Porque, assim, eu tenho o, é, um respeito, né? A gente claro. quer que eles fiquem bem. Assim. É chamado como empatia
0: também, né? é mesmo? Sim, Decorem sim. essa palavra, tá? E essa volta dos professores agora, né? As salas, essa retomada pós-feriado integral. É, tirando essa luta, né? de sala de aula, eu tenho visto, eu não sinceramente, eu não estou acompanhando de perto, mas estão discutindo alguma coisa relacionada à previdência. né é, Eu falei, nossa, os professores já estão lutando pelas questões de educação, uh -huh. essas questões de volta às aulas. E o que aconteceu? Eu, eu juro, eu não sei se você sabe me responder, mas eu tenho acompanhado algumas manifestações porque os, os professores da rede municipal são regidos por um estatuto próprio de aposentadoria? Isso.
1: Eu sei, deveria saber mais, estou tentando, juro. <risos> Mas eu leio os textos, são textos é, de legislação, eu tenho uma dificuldade absurda de entender o que eles dizem. Uh -huh. Mas eu, a lei é
0: feita para isso, é, né? para você não entender.
1: Eu tenho essa suspeita de que é feito para a gente não entender. Mas assim, teve a reforma da Previdência é, Federal, no ano passado, e aí, agora, os municípios que têm um regime próprio de previdência, eles têm que se adequar. Tá. Então, eles têm que fazer algumas alterações.
0: Tipo, ninguém aposenta mais.
1: <risos> Quase. Nunca mais. <risos> Bem velhinha. É... Aí a gente... Nós professores estamos dentro do mesmo regime próprio de previdência tá. dos demais servidores públicos municipais. Ah, então
0: é um pacotão é um que pacotão. não tem a ver só com só com os professores. Com os professores. Não. Não. É tá. que
1: dentro da legislação da previdência o professor ele aposenta um pouquinho antes. Tá. Ele tem acho que cinco anos.
0: Em é, salubridade está ali batendo. É, né?
1: É. E outras categorias, né? Mas como uhum. a minha é de professor. E aí está sendo debatido, é, saiu uma minuta, não me pergunte o que é uma minuta, mas é um documento com a proposta da prefeitura. E o que está acontecendo é os servidores estão se mobilizando para estudar essa minuta, porque essa dificuldade de entender a legislação não é só minha, é de muita uhum. gente. E como é uma coisa que nos impacta diretamente, é, o pessoal está se movimentando para entender e para fazer uma contraproposta. E a gente sabe que a reforma é inevitável.
0: Sim, é já É uma imposição.
1: Né? E eu, pessoalmente, entendo. Tem que ter. As pessoas estão vivendo mais. Tem que ter uhum. reforma. Agora, como você vai fazer essa reforma, que é diferente, né? Sim. Que você tem que pensar. Então, está tendo essas mobilizações. É, a gente já teve dois atos no passo dos servidores para chamar para o debate. E aí, algumas coisas já, já voltaram um pouco atrás.
0: Porque a grande questão, a gente está nesse momento, então, porque, assim, às vezes as coisas vêm, nos atravessam, a gente nem viu. Votaram uhum. de madrugada, ninguém ficou sabendo, enfiaram uma pauta no meio de outra pauta, criaram uma cortina de fumaça e, de repente, burca. Uhum, Sei lá, sim, sabe assim? sim, sim. Mas a gente está nesse momento agora de discutir Ainda dá tempo da gente discutir, porque uma coisa é fazer as alterações e a gente acorda com uma legislação nova regendo uhum. nossa vida, e outra coisa é a gente participar dessa construção, mediar sim. essa construção junto com o poder público. Né? Porque a gente toma muito que ah, é, já foi feito, não tem mais jeito, o governo já fez, e a gente esquece que a nossa responsabilidade na gestão pública, na política pública, não acaba no voto. sim. sim. Ela acaba, de repente, no Molotov, às vezes... <risos> a favor, por favor, <risos> né? Okay. Mas então tá tem, dá tempo de discutir, de participar dessa discussão ainda, Sim. de fazer contraproposta.
1: É, ela está no, no ponto de que ainda vai para a Câmara ser tá. votada. Então é, o, tem várias frentes, né? A frente do estudo da minuta uhum. para apresentar tecnicamente, né, a, a contraproposta que é, contemple o que a legislação pede e, ao mesmo tempo não porque, só para você ter uma ideia, a gente tem os, é, o pessoal que entrou de, depois de 2003. Eu vou ler pedaços de um texto que a Paloma Soares me mandou. Beijo, Paloma. É, Após 2003, esses serão os mais prejudicados, pois poderão se aposentar com apenas 60% do salário. E para ter esse, o valor integral, precisa de cerca de 40 anos de serviço público, o que é impossível. Além da idade para a mulher ser de 62 anos. Para nós que somos da educação, as cozinheiras não estão se sentindo incluídas no debate nem na luta. A grande maioria delas trabalha sem máquina de lavar louças nas EMEBs. Tem cozinheiro emprestado em escola estadual, onde a cozinha segue outras regras diferentes da prefeitura. Trabalham em equipe sempre reduzida em grandes escolas. Sofrem atualmente com desgastes físicos da profissão. Não tem nenhuma valorização. Estão fora do recesso de 2021 e não chegarão aos 62 anos ativas dentro de uma cozinha pois não é só comida, tem toda a limpeza geral da cozinha, que também é delas, e ainda são oito horas diárias em pé. As ADIs, que são aquelas que ficam com os bebês, Sim. É, fazem as trocas e fazem também o trabalho pedagógico, também não chegarão aos 62 anos numa sala de aula, porque o trabalho da creche é no chão. Serão todas prejudicadas porque não estão recepcionadas no estatuto do magistério, ficarão de fora das regras das professoras, que é aquilo que eu falei, a gente tem acho que cinco anos, mas as outras educadoras não estão nessa regra. Independente de olerite, precisamos de união, porque não somos culpados pela crise nem pelo déficit. Paloma Soares.
0: É, é, tem essa questão também do que é o déficit, né? Temos Isso. um déficit? <risos>
1: então, essa é uma outra coisa que eu fui ler, a Mariana Janeiro fez um texto, ela saiu correndo, chamou um monte de gente fez um PDF de umas oito páginas que eu juro, eu, eu, eu li com todo amor e carinho e várias coisas me escaparam. Uhum. Assim, que é essa, esse questionamento mesmo do déficit. É, porque qualquer crise você fala, tá,
0: tem déficit. Né? Porque tudo é isso. Porque ouvir a palavra déficit, acabou. Não tem dinheiro. Sim. E não é bem assim, né? Uhum. Tudo bem, a gente sabe que a arrecadação cai as pessoas estão desempregadas, e inadimplentes, tem um, né, um grande sistema do caos instaurado economicamente nesse país. Sim. Mas aí, tá, mas vamos olhar, tem déficit Sim. nesse lugar aqui, né? Porque quando você fala de previdência, as pessoas esquecem que é feito recolhimento. Uhum. Todos os trabalhadores, é, registrados, enfim, todos os contribuintes dão dinheiro lá por mês. Sim teoricamente,
1: esse dinheiro é para estar tá lá. Então, é, aí tem todas essas questões, aí o pessoal está reunido, aí eu gostaria de convidar, né, quem é servidor, para seguir, tem o Instagram, Reforma da Previdência, Reforma da Previdência, desde onde aí, que tem algumas informações lá, e Conversar com os colegas para ver se todo mundo tá sabendo, porque. É um afeta, a todos, né? afeta
0: todos, né? Afeta a todos.
1: Eu já entrei em pânico e desespero de me aposentar com 60% do meu salário. Eu falei, gente, eu vou ser uma velhinha muito econômica.
0: É, então, porque também, é, se você pensar. É na aposentadoria, né, que agora é cada vez mais distante a, se aposentar com a, com um valor integral, uhum. né, para todos os setores, inclusive, sim, né, sim, sim. porque antes tinha essa coisa da compensação, quanto mais cedo você se aposentava, pelo tempo, é, tinha um corte ali no né no, no salário integral, você recebia proporcional, aposentadoria sim. proporcional por tempo de serviço, e hoje cada vez mais proporcional, né a reforma da Previdência do Guedes veio o quê com morte de 600 mil pessoas nesse país, né? Vamos combinar que o déficit previdenciário foi sim, contemplado ali, sim, né? Sim. Mas é, a gente tem que ficar muito de olho, porque a ideia é que as pessoas não se aposentem mais, né?
1: Exatamente.
0: Daqui a pouco estão fazendo o quê? Privatizando a Previdência, talvez?
1: Tentaram, né? <risos> Tinha isso ali no meio da capitalização, né? Sim. Que é uma coisa que tem no Chile. sim É, que o Chile quebrou, inclusive,
0: né? A convulsão do Chile veio agora, recentemente, né? Porque parecia uma boa ideia na década. Foi na década de 80, acho, né? Foi, foi isso, Ivan? Depois o Pinochet? No governo Pinochet? Essa reforma? Tô certa? Foi, no governo Pinochet. Chutei para caramba, né? Guedes estava lá? Eu lá. Ah, muito bem. Então é isso. As informações que eu tenho não fui eu que inventei. Eu li em algum lugar mesmo. <risos> Estão né? na mente. Estão na mente. Ali você vai somando notícia, né? Você não dá conta de organizar tudo, mas é isso. A né? referência da onde é, veio. É, da né? onde veio. Mas e isso é... a longo prazo vai ser inviável, porque é, imagina uma pessoa idosa que daí faz uso de medicamento, tem todas sim, as demandas de existir sim, enquanto pessoa idosa numa sociedade que escanteia, né? Porque depois você não consegue depois de uma idade, você não consegue emprego, uhum. você, você perde a tua mobilidade, né? Enfim, tem todas as questões do envelhecimento do ser humano, do Sim. corpo, né? E, a, e as questões sociais mesmo, né? Sobre o idadismo, esse preconceito de idade, né?
1: Exatamente.
0: Então, a luta tá rolando.
1: Tá rolando. Então, é chamar né, os servidores para conversar. Com seus colegas, seus superiores, seguir lá a Reforma da Previdência de Jundiane no Instagram, para ir se atualizando. Que é uma, uma, um erro que nós, servidores e professores, muitas vezes cometemos de não nos politizarmos. Né? Sim.
0: E uma coisa que você falou aí, do, que, a, que a Paloma colocou no texto: quando se fala de educação, você vai direto na figura do professor, Sim. né? Sim. Mas você tem todas as outras pessoas envolvidas ali no dia a dia de uma Exatamente. outros trabalhadores, trabalhadoras envolvidas no dia a dia de uma, de uma escola, né? uhum. que não é só a, o educador, necessariamente. Né? É a faxineira, é a cozinheira, o administrativo e tantos Sim. outros. Né? E a questão da, da creche, não sei se eu posso chamar de creche, chama creche ainda, porque as coisas mudam de nome. Eu, eu...
1: É Escola de Educação Infantil. É, que,
0: que, é chama a, creche, que Chama creche. Chama creche, que Elas ficam no chão mesmo, ficam, né? Como ficam. São crianças pequenas e tal. Sim. Então, 70 anos. Você vai... levanta.
1: Eu fiquei um mês no maternal. Levanta a criança? Levanta. Põe a criança. A lombar fica. Uma já coisa. era. Então, fisicamente é muito complicado mesmo.
0: Legal. Dá de novo o, o Instagram da, arroba, Previdência, é, da Previdência, Reforma já... da Previdência Reforma da Previdência, desde de aí? De onde aí? É tá. Do eu vou aproveitar esse gancho aqui para fazer um convite ou para minha amiga Mari Janeiro, queridíssima, é, ou Paloma também, uma militante da educação, PLP. É, faço convite para que venham aqui e, de repente, a gente consegue é, explicar essa lei, né, como você falou, né, essa dificuldade de entender é, pontos da lei, justamente por não ser uma linguagem acessível, e é feita para não ser, né, mas se a gente conseguir, de repente, destrinchar a lei atual e debater essa minuta, o francamente fica aberto, porque é isso, a gente tem que alcançar todos os públicos, via rádio, via internet, telepatia, seja lá como for. né Então, já deixo, aproveitando aqui o gancho, para alguém que queira falar da dessa reforma da Previdência de Jundiaí, quiser vir, se quiser vir alguém do governo, também vem aqui e explica pra gente o que está acontecendo, né? Antes disso bater na Câmara. Porque a Câmara de dia a gente sabe que é um pouquinho complicado, né? É
1: bem difícil ali. É, a gente está tentando mobilizar antes de chegar lá é. para votar.
0: Que é o momento, né? É, que antes é o momento. de chegar na votação. Porque depois da Câmara, só a Molotov e mesmo. No...
1: <risos> e no... Assim, os protestos, os atos são importantes, mas também ter a frente da contraproposta, né? De você apresentar daí uma contraproposta que seja é. factível. Eu,
0: pessoalmente, né? eu acredito na luta, eu acredito nas manifestações, mas elas têm que vir alinhadas com uma contraproposta. Sim. Porque também você tem que indicar um horizonte. Tá, sim, você está aqui... E vamos para onde? Ah. A partir daqui, a gente vai para onde? Porque se você não apresenta uma contraproposta, não é o governo que vai fazer. Sim. Não é o governo que vai fazer, então...
1: É, ou então acaba virando um, um julho de 2013, que começou ótimo e terminou numa coisa Não terminou ainda, né? né?
0: <risos> ainda estamos em julho de 2013. <risos> estamos sentindo os efeitos. Estamos aí nos efeitos de julho de 2013. É. Mas, enfim. Lu, obrigada. Muita Eu força, agradeço. muita luta. Já me sinto melhor, já. Ah, que bom. Vamos beber então. A gente bebe e esquece que está se sentindo melhor, está triste de novo. Boa sorte aí nessa, nesse retorno presencial com seus alunos. É, eu acho que também ser um educador com essa consciência, ela, isso pode ser transformador também para a educação. Né? Eu sei que os professores também estão sendo calados, amordaçados por conta dessa. Desse grande fantasma do comunismo. Sim. A mão invisível é do mercado, mas o, o fantasma é do comunismo. É, do comunismo. É, é incrível isso. Exatamente. Mas é isso. Quer dar suas redes sociais para as pessoas irem lá xingar, falar com não, você? Não. não.
1: Ser quero. perseguida. Não, não. Você quer ser perseguida? Não, não quer obrigada, ser. Não. É é, incrível, eu agradeço isso. o espaço. E. Vamos lá, gente. Vamos nos politizar, porque olha. É o que nos resta é, nesse momento. Ou é isso, ou. Não tem Brasil mais. Não, já não tem, né?
0: <risos> e vamos torcer para que 22 a gente consiga. 22, não dia 22, mas 2022 a gente consiga dar uma, uma mudadinha na situação para a gente dar uma sim. respirada aí. É isso, galera. Ó, seguinte, eu vou ficando por aqui. Continue com a programação da Rádio Difusora. É, estou todo dia aqui, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Confira também o programa. Pelo YouTube, vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal, faz essas coisinhas aqui, patata, por favor, para a gente continuar trazendo essas pessoas que serão perseguidas nessa cidade. Para né? a gente continuar debatendo as coisas Trazendo... Não chora, Lu, desculpa Acabando ah, aqui é com bom. a convidada Estou brincando, mas é importante que a gente participe Da vida política e da, da vida Pública da cidade, que a gente se coloque é, Que a gente faça Essas mediações junto ao poder público Porque a piscadela E já era, é assim que funciona O mundo, não estou falando só Brasil Só Jundiaí, mas no geral é assim A gente tem que ficar atento aos direitos que a gente tem E lutar por eles Com unhas e dentes os direitos bons, que tem os direitos ruins de umas aposentadorias, de uns militares lá, que a gente tem que lutar contra, tá? Só a gente deixar claro o que, 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 que tá na luta, tá? Pra gente diminuir um pouquinho essa desigualdade arrombada que tem nesse país. É isso, gente. É, eu vou ficando por aqui. Qualquer hora aí eu tô de volta. Fiquem bem, bebam água, derrubem a reforma da Previdência de um dia aí, propõem algo melhor, tá? E tchau.